0: Gauče. Já se jmenuji Helena a dneska jsem si pozvala k nám Anu Novákovou. Ahoj Aničko.
1: Já zdravím všechny, zdravím tebe Helčo.
0: <laughs> Díky, že jsi na vás udělala čas. Dneska si budeme povídat uh, na téma yoga a diastáza. Mm-hmm. Možná je to takový kouzelný slovo, který málo kdo z vás zná a proto jsem se rozhodla, že ho tady uh, trošičku osvětlíme. Tak, Anička vlastně má za sebou jogový kurz u Vaška Krejčíka, je to tak? Je to tak, přesně tak. A spoustu dalších mm. kurzů, takže to není úplně jogovej nováček. A k té diastáze... Jsem chtěla říct, že se dopracovala, ale to asi
1: ne. <laughs> ale taky, taky tak to je. Životem jsem se k tomu dopracovala. Jo, Řekla jsem úplně jo. přesně. No, no. Tak
0: vlastně, jak, jak se tady k tomu tématu dostala? To je taková moje první otázka.
1: Jak jsem se k tomu dostala, uh-huh. no, tak ty jsi jak zdůraznila nějakou historii, tu uh-huh. jogovou praxi u Václava Kryčíka, no, uh, tak to byla power yoga. Uh-huh. Takový styl jogy není úplně přívětivý právě pro to naše bříško, pakliže tam je nějaká prvotní patologie, která u mě byla. Takže u mě těhotenstvím a následným porodem prostě vznikla velká nefyziologická diastáza a protože jsem z toho byla dost smutná, tak jsem to začala intenzivně řešit. Hmm. Takže takhle jsem se k tomu dostala, já jsem se k tomu dopracovala až těhotenstvím. Aha. Ale někdo to může zjistit samozřejmě i, i dřív a mají to samozřejmě i miminka, takže můžete to zjistit kdykoliv během svého života. Aha.
0: A co to teda ta
1: diastáza
0: je? Co to co je? To je tak, tak. Jak se to pozná, jak to vypadá, co to je? Kdy Jest mě to je. postihne?
1: To je úžasný informovanost, je základ pro to, aby jsme vyřešili problém. Takže co to je diastáza? Tak já ti tady budu ti ukazovat, budu ti poučovat. Tak diastáza je rozestup přímých břišních svalů. A víš, leží přímý břišní sval? Sakra. <laughs> no, tak jako, já jdu v tom bříšku nějaký. Ano, no jasně, <laughs> na tom
0: břiš je příliš břeží svali někde vepředu, sakra. to jsem nevěděla, tak, že mě všem. budeš takhle zkoušet, tak. ale chtěla jsem mít chytře, ale řeknu to. <laughs> ale kastky,
1: jako, ale je vepředu předu tak. slovem lidu.
0: Mm-hmm. <laughs> Takže je vepředu,
1: ve přesně tak. A je od spodních žeber zhruba je to takový pás od spodních žeber až pod, po, po, po sponu s a ten pás má dvě strany, pravou a levou. Je to pár svalů, tudíž mluvím o rozestupu přímých břišních svalů v množném čísle. No a ty svaly, když se rozestoupí, tak uprostřed je vazivo, jmenuje se Liné Alba, taky zaklínadlo, které potraví. Mm, a to ono zní. to vazivo se může velmi lehce uh, zeslabit, stenčit, anebo oddělit, jako rozestoupit se, oddělují se ty svaly. No a tomu říkáme vlastně diastáza. No a ta diastáza nějakým způsobem v životě pracuje. Ona samozřejmě můžeme o, jí mít velkou už dětství nebo můžeme jí zacelit, pak se zase znovu otevře, zafixuje se, je prostě reverzibilní nějakým způsobem pracuje po celý život. A uh, vlastně týká se to toho vazila teda vepředu. předu. Uh, hodně lidí, kdo třeba přijde ke mně na nějakou individuální lekci nebo prostě na workshop, tak je přivede estetika. Možná asi víš, že diastáza znamená, nebo většinou se jakoby... Um, ukáže jako vystouplé bříško ve stoji, že hodně si na to stěží maminky po porodu, které vlastně mají zeslabené vazivo a prostě jsou třeba na předtihotenské váze, ale pořád vypadají jako těhotné a trápí je to. Nebo Třeba když děláme a nějaký a silový cvik, jako je třeba sklabovačka, zvedáme hlavu, tak se nám to může objevit taková střížka nahoře, jo? Dedou se ty orgány jakoby ven přes to slabé vazivo a teď se to tam prostě vyboulí. A nebo něk- u někoho je vidět takové zřetelné korítko. Nejenom v leže, když se to jako, tam vidět ta prohlubeň, mm. ale když se podíváš na kulturisty, tak ty tam občas... Mají takový plí koryto spíš velký. A to je Takže... taky
0: diastáza. Přesně I u tak.
1: Turistů. Přesně tak. Jo, diastáza. Takže tu... to nemá jenom holky. Ne, 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 má to každý a. Ono jako nutno poznamenat, že vlastně diastáze je naprosto fyziologický jev. My se s ní narodíme, každý má. Ono to je fyziologie. Samozřejmě jsou ty případy, které jsou extrémní, kdy už ten rozestup je moc velký a způsobuje nějaké přidružené potíže, ale jinak ji máme prostě každý. A narodili jsme se s ní a do toho roka zhruba se nějakým způsobem zaceluje, tak nějak se to bříško spevňuje a ty dětičky to umí do jednoho roka. No a potom našimi pohybovými stereotypy se to může jako vyvíjet. Takže mu, ke mně chodí i opravdu klientky, které jsou ještě před těhotenstvím a trošku se toho třeba zaleknou od kamarády, které už těhotné byly a zjistili to, takže jedině dobře zapracují na tom a ta rehabilitace, nebo ta rekonvalescence potom po rehabilitací bude mnohem lepší. Můžu to mít samozřejmě sportovci, kteří třeba víc přetěžují ten aparát třeba nesprávně, nebo přetěžují ten no, přímý břišní sval vlastně kdokoliv, jo, I, i ve stáří hodně často. A třeba hm, chlapi s prvním pupkem, to není nic jiného než diastáza. Jo? To jsou rozestoupený svaly. Mm. No, takový to tvrdý, mm. pevný bříško, který vlastně má velké napětí, kde to mm. vlastně nefunguje, jak má ten, vlastně ten válec, který by tam měl být. Tak to je taky diastáza. Mm-hmm. No. Takže, co jsem chtěla říct, že první vlastně názoraz je estetika, jo, buď nějaký to vyvalený trošku bříško, nebo nějaká ta střížka, ale moc se neví, že to je jako zdravotní problém a měl by se řešit jako zdravotní problém. Má to spoustu komplikací a přidružených potíží, protože sama ví, že střed těla to je prostě centrum celého těla. Jo, ono už se taky říká, že vlastně i ta naše mysl není v hlavě, ale je ve střevech, že jo. Je tam nějaký ten mikrobiom, no a střeva jsou teď pod tím povoleným vazivem a furt jako derou ven, teď je tam takový nekomfort. Takže to ovlivňuje naprosto všechno. Takže může vlastně z toho vznikat potom uh, různé bolesti, toho pohybuji aparátu, bolesti zad, inkontinence, různé výřezy plotýnek nebo nějaké až prolapsy, samozřejmě nefunkčnost svalu od hlavy až k patě. Takže prostě dívat se na to jako zdravotní hmm. problém. Hmm.
0: Já jsem si právě myslela, že to se týká tady vlastně jenom žen po
1: že No, právě to je milná představa, tajemlná ale věcstvo. ona ta osvěta je tak minimální, že ještě ještě že je dobře, teda je dobře, že víš jako i tohlec to, hmm. protože on ty ženy poporodu prostě to netuší z valné většiny, jo. Pro jako dvě, ze tří maminek vůbec netuší, proč třeba mají ty problémy, jako boli mě nějak tak mám čo, no, tak co, nevypadám, jak jsem třeba vypadala nebo necítím to bříško, jak jsem cítila, no, tak jsem porodila, no, tak to hol tak je. No a takhle to prostě bývalo dřív a nějak se to moc ještě nelepší. Samozřejmě, ta osvěta je jako větší teď, kon, hmm. poslední třeba, já nevím, tři, pěti letech, ale dřív se to vůbec neřešilo, tohle. No a ty problémy se přisuzovaly něčemu jinému, nebo se nad tím mávla ruka a pak prostě jsme vyhledávali nemocnice, že jo, a rehabilitační pracoviště a tak dále. Hmm. Takže dobrý na tom začít teď, kon, hned.
0: A čím myslíš, že to je, že ta osvěta dřív nebyla a teďka najednou se to začíná řešit? No, kde je ta chyba? to chyba? Jak, jako
1: asi ze všem, no a já si myslím, že se to začíná řešit právě kvůli té estetice, protože teďkon prostě je fenomén, že vylezeme z porodnice a když nemáme plochý bříško, tak jako ta sousedka vedle, že, která jak kdyby vylezla z mola, že, tak tak prostě někde chyba a dost se na tím jako pozastavujeme, ale dřív se tohle neřešilo. Prostě, a hlavně ne, třeba takhle ve městu se to třeba teďkon řeší, ale myslím si, že na třeba malých obcích se i hmm. tady ta zaprostě poproudne řeší, hmm. jo, prostě bolí mě záda, bolí vchodidla, špatně, prostě našlapuju, jo, mám výřez protinky, migrény, které jsou spojeny s pánevním dnem, to snad tím se mávne ruka, že to je od něčeho, vezmu si pilulku a jde dál, jo. Hmm. Takže myslím, že ta estetika přivádí ty ženy trošku k zamyšlení a pátraj pátraj a zjistí, že třeba tohle to je jako zakopanej pest, no? hmm. No, Ale ještě t- u toho vaziva, on si to člověk třeba nedokáže moc představit, ale o, ty stěhotná nebyla, že? Jo? Ne, ne. děti, že jo? Ale <laughs> tak ne. třeba barča byla, tak mm. si můžeš vzpomenout, že když je bříško, tak ona tam je taková jakoby liná nigra. Je to mm. vlastně ta, ta tmavší taková čárka a to je vlastně ten střed a tam je to liná alba, jenom vlivem pigmentace a vlastně nějakých hormonálních projevů se to takhle zabarví. Takže tak si to vlastně ta široká veřejnost může představit, že tam je to vazivou mm. a to se rozestoupí tím. Vlastně Rostoucím příškem. No. Uh-huh. A pak by se to mělo dát dohromady, ale pak, když tomu nejsou dány podmínky, tak, tak se bohužel nikdy tak nestane. Je uh-huh. potřeba tam zapracovat.
0: Uh-huh. Hm. Čím se dostáváme vlastně k tomu tvému projektu Koreoga? Jestli je to projekt nebo. Je uh, no, to, dá se říct. No,
1: já to říkám to spíš jako systém. Uh-huh. Jsou tam určitá pravidla, nebo vymyslela jsem takové nějaké základní principy vymyslá takhle. Samozřejmě studiem nejsou to úplně zase moje asi úplně prvotní myšlenky, ale myslím si, že dost jsem tam toho dělala, když sleduju své děti a učím se od nich z té výbové kinezologie. Takže je to systém, má nějaká pravidla a učím ženy nebo populaci. Jo? Ne, většina, ke mě chodí ženy, tak já mluvím hmm. o tom jako o ženách, ale... Chodí i muži? Jo, jsou kurzy, když jsou kurzy k te- korogi, tak ano, tam chodí většina. Tam chodí převáda mužů ale pokud je to nějaká individuální lekce zaměřená na diastázu, tak spíše ženy. Ale někdy teda vezmou třeba i partnera. A oni ke mně chodí i vlastně s miminkama třeba, protože jsou krátce po porodu a jedou třeba i zdaleka, tak vezmou ty miminka, tak tátové hlídají a povočku kouká, koukají a poslouchá, Je to strašně dobře, protože ty za, to jsou principy, které jsou potřeba by věděli oba dva a aby to pak třeba předali i těm dětem, jo, v budoucnu. Takže, uh, a teď nevím, kde jsme, kde jsme
0: skončili? No já jsem si chtěla zeptat jenom právě, jo, jak, jak, jsi, systém, jak, jak, jak... jak se to rozdělo, jak tě to Jasně. vlastně napadlo. Hmm. Dostala se asi k tomu skrze ten svůj problém?
1: Česně tak, tak, jo, jo, jo. Ale no to říct, že já jsem vlastně uh, se o to tělo teda jako už od brzkého věku a vždycky mám pocit, že to břicho byla taková moje problematická oblast a když se takhle jako ptám těch žen většinou po porodu, tak říkám a co jste třeba řešili dřív, jako vždycky, no, to břicho vždycky bylo takový jako trošku vyvalený, ať jsem třeba hodně sporta, vždycky to bříško bylo takové jako naše ta problematická partie. A já mám za to, že vlastně pokud někdo smíčil nějaké té části těla trošičku negativně, a třeba po delší dobu, tak tam se samozřejmě schromažuje takový ten stres a může to, může to vlastně nějak jako vyústit v takovýhle problém. A mám pocit, že já jak opravdu jsem toho intenzivně řešila, zpětně vím, že jsem to neře- neřešila úplně efektivně, spíš na efekt než efektivně, tak to taky tomu nepomohlo, ale tím, jak jsem o tom opravdu negativně jsem o tom takhle jako mysl- na- o tom přemýšlela, tak, tak se to tak prostě projevilo. Ale potkalo mě to potom po porodu, samozřejmě po prvním porodu, uh, mě to teda dostalo srazou na kolena. bylo to opravdu jako velmi, velmi nepříjemný, um, to bříško se prostě nespravovalo, jak mělo, nebo jak já jsem si představovala. jaký bylo očekávání a byla mi teda potvrzena opravdu velmi nefyziologická diastáza, kdy jsem tam strčala téměř dvě pěsti k mému subtilnímu tělu. Hmm. Hmm. A samozřejmě to mělo i přidružení potíže a bylo to hrozně nepříjemné. ovlivnilo to i vztah s tím miminkem, protože já jsem řešila sebe. A teď jsem nebyla v klidu, miminko nebylo v klidu, hodně plakalo, takže to byl takový začarovaný kruh. A proto vlastně dělám to, co dělám, vymyslela jsem tenhle ten systém, aby vlastně žádná mamka už tohle musela postupovat. musela Aby jsi řekla, byly ty informace. O světu. Přesně tak, šířit osvětu, protože ty mamky přijdou z té porodnice informovaný o základní péči, o miminko a soustředí se na to miminko, což je samozřejmě dobře, ale trošičku zapomínají, že v tom šestinadílí je taky strašně důležitý se starat sama o sebe. A Tak to je i v letadle, že když se postaráme o sebe, hmm. jsme se kvalitně mohli postarat o to děťátko, že Takže tak o tom trošku přemýšlet a oni ty ženy většinou jako nevědí, jak, jak prostě se hýbat funkčně, jak i sedět, zvedat to miminko, jak ho přenášet, nosit, nenosit, kdy cvičit, jak cvičit, co zažít cvičit, koho vyhledá, když je nějaký problém, když je nějaká bolest, tak ta informace tam chybí a ten systém Korioga na všechno tohle to myslí a snaží se to jakoby šířit a podpořit je i po té psychické stránce, že v tom nejsou sami rozhodně.
0: To je super. A vedeš ty kurzy sama, nebo máš k sobě i nějaký další lektory, lektorky? Nemám,
1: vedu to sama, je to teda docela teď už záhul, protože ten zájem o to veliký, což což je strašně fajn, že ty ženy prostě mají potřebu to vědět, ta ta informovanost je prostě úplný základ. A dobrou se samozřejmě přemýšlím o o něčem větším, že bych spojila síly třeba s nějakým centrem, ví by mě lákalo prostředí jo, porodnice anebo nebo nějaká fyzioterapie nějaká klinika takže to určitě řeším, ale já sama jsem na matezky, tak dvě malí děti, takže nemůžu rozjíždět nic většího, co by mě zase nějakým způsobem dostalo a třeba se mi to právě odrazilo v tom těle, to nechci. No. Jo, zatím to, co zvládnu, to zvládnu. Je spoustu odborníků už teď na tu diastázu. V posledním roce mám pocit, že se to jako vyrojilo, že to je velký téma, což je dobře. Takže určitě jako ty lidi se mají na koho jako odkázat. No. Ale dobrou snu určitě mám jako dů, spoustu, spoustu plánů, no. To
0: je, to je no. dobře dobře. Mě právě překvapuje i to, že vlastně Anička je fakt fit holka a sama si říkala, že se s odmenečkami věnovala sportům různým a cvičení takže to neznamená, že když budu fit, tak mě tady tohle prostě nepostihne. Přesně tak. Tak
1: to, tak to neznamená. Proto mě to jako strašně překvapilo. Mm. Já jsem ať jsem měla uh, jako ohromný bříško, fakt těch subtilní postavy a na těch hubených nožičkách, to velký, velký, vytrčený dopředu, kilometr dopředu vytrčení bříško, právě k Ferdem ale s tím zadečkem vepředu. A když jsem běžela na autobus, tak opravdu jsem neměla zastavit. Mě to bříško prostě převažovalo. Jo? A už to mělo být trošku alarmující, že tam není něco v pořádku, tak že byla hodně hodně napnutá. Uh, meminko jsem téměř viděla, protože přes, uh, neměla jsem tu tukovou zásobu, jenom byla strašně vytáhná takovou, tak, že byla vytažená dopředu. A uh, to už mě mělo trošičku jako zalarmovat a měla jsem vyhledat jako odbornou péči nějakou fy, uh, fyzioterapii. A to se, o tom se moc jako nemluví, jo, že samozřejmě je bříško, může být jakýkoliv, je to velmi individuální, ale někdy ty znaky jsou opravdu jako zřejmé a mě na to velmi upozorňovalo okolí a já jsem to nevěděla tehdy. A hrozně mě to mrzí, jsem to nezačala řešit dřív třeba nějakýma podpornýma pásama nebo prostě nějakýma cvikama dechovým, upravu vzorce a tak dále, mohlo to být od tak jako lepší. No a takže tehdy mě to prostě zarazilo a po rodu samozřejmě to, to, prostě, to bylo špatné. Ať jsem byla na akutním císaři, takže ani jsem nerodila přirozeně, tak vlastně i ten spodek, všech, všechno prostě nějak tak jako nějak nebylo, nebylo aktivní a neprobouzelo se to tak, jak jsem chtěla a fakt mě to překvapilo, no ale já si vždycky říkám, že to je tak to mělo být, protože z toho se stala totální vášně a za ten první rok syna jsem studovala horečně od rána do večera, všechno tady, v zahraničí co existuje a všechny kurzy možný jsem navštívila. a opravdu se to stalo mojí vášní nejenom, že jsem na tom zapracovala a diastázu mám kompenzovanou a v celku by to nikdo nepoznal a cítím se fit, cítím se dobře, takže určitě na tom jde dobře zapracovat a ještě jsem vlastně našla něco, co, co má smysl. Takže, je, a jak si říkala, prostě může to potkat kohokoliv, ať třeba na to nevypadá, nebo nemá hmm. ty prvotní nějaký hmm. jako jo, zřetelný takový projevy. Jo. Ono to hodně souvisí s postavením těla, s pohybem, stereotypy, ale i s nějakou třeba dědičnou elasticitou, laxicitou vaziva, protažitelností vaziva, takže e, něco prostě e, neovlivníme, něco samozřejmě můžeme ovlivnit velmi dobře a je to takový souhrn úplně, úplně všeho. No. Jasně.
0: Um, když už se teda dozvím, nebo když zjistím, že tu diastázu mám a začnu s tím něco dělat, hmm. jak dlouho trvá, než se to tělo dá do pořádku a jestli vůbec se dá do pořádku?
1: To je taková nejčastější otázka, se kterou se setkávám na workshipech o o těch maminek, nebo nejenom maminek. Na to není úplně jednoznačná odpověď, ale ze zkušenosti těch pár stovek žen, které se mnou to absolvovaly, nebo i i mé zkušenosti, tak ono vlastně my pracujeme na postavení těla prvotně, protože tady je stáza, jsme si říkali, že je fyziologická, akorát pokud je nějaká větší, pokud je opravdu to vazivo nějaké hodně rozvolněné, tak to znamená, že to tělo nemá podmínky pro to, aby ty svaly začaly fungovat správně. A pokud tím vlastně tomu tělu nebo to tělo nějak uspořádáme, uděláme ty podmínky, tak ty svaly by se měly dát dohromady i bez nějaké pomoci, bez nějakého kompenzačního cvičení. Takže my když zapracujeme na postavení těla a na dechovém vzorci, protože diastáza je přímo uměrná postavení pánve a hrudníku, tam se tam vlastně učíme, tak vlastně to tělo si to brzy automatizuje, zhruba za 6 až 8 týdnů. Takže i já udávám takovou dobu zhruba těch dvou měsíců, kdy můžeme vidět nějaké první změny, první nějaké pocity, jo, vnímáme, že to břiško je oploštěnější, že nás jako se lépe neseme, jo, o tom říkám, jaký nesení toho těla, že opravdu se jako i prodloužíme, ty svaly se prodlouží, cítíme se lépe odeznít třeba nějaké bolesti nebo nějaké prostě problémy. Takže zhruba ty dva měsíce. U někoho to jde uh, rychleji, u někoho to jde pomaleji, může to i stagnovat, pak je potřeba třeba změnit nějakou rehabilitaci, třeba začít uh, s nějakýma masážima, nebo začít uh, pracovat s chodidly, tak jako musí se pracovat s tím tělem jako s celkem a najít tu příčinu, ale zhruba ty dva měsíce si myslím, že jsou takové uh, jako pro ten zřejmý výsledek taky základný. Mm-hmm. Řeší
0: se tady za i operativně?
1: Řeší, řeší. Jo. No a mám pocit, že v České republice jako výhradně, už, no teď, teď už se to trošku mění, ten poslední rok, ale uh, bylo to, že se opravdu řešila diastáza výhradně operativně, jo? Přijdete na rehabilitaci a prostě jo, tak diastáza, takže rovnou lísteček na chirurgii, no. Hmm. Jinže, uh, prostě řeší se to uh, jako estetika a ne jako zdravotní problém a pokud vlastně se nezjistí ta příčina rovnou se ten člověk odešel vlastně na uh, chirurgii, tak... Uh, jsme si říkali, že diastáze je reverzibilní, tudíž může tam být nějaký návrat a on většinou je, takže vlastně ta operace je jenom další velký zásah do těla, ale když se potom nepovinujeme tomu mu tělu, tak se to může velmi rychle zase vrátit. Takže to je ten, ten problém. A já vždycky říkám, i když je to jako opravdu jako třeba velká diastáza a nějaká nekompenzovaná, tak říkám dva roky. Dva roky tomu dejte. Jo. Prostě zkuste to rehabilitovat, protože ty výsledky jsou neuvěřitelné, Už teď co jsou Výzkumy, tak ta rehabilitace má opravdu velké výsledky, mnohem lepší než, než ta chirurgie. Takže zkuste dva roky. Pakliže klient opravdu má třeba nějaké přidružené potíže, jakože je třeba akutní kýla, nebo jsou to opravdu nějaké jako těžké problémy, třeba znekvalitňující život, těžká inkontinence, nebo zhoršená nějaká sexuální funkce, nebo prostě opravdu něco, co, co toho člověka omezuje, nebo je to, op- jako třeba ten, ta estetika už je opravdu jako na hraně, kdy, kdy tomu člověku to vadí psychicky, ale nemůže se s tím srovnat. Tak samozřejmě pak operativní zákrok. Ano, Uh, ale uh, já vždycky říkám, že je dobře, že uh, je o to jako docela tam velký čekací doby, zhruba 6 až 8 měsíců. Mm. A ty, ty ženy, když přijdou na workshop, tak oni pak ani nejdou, jo. Oni to vycvičejí nebo prostě zrehabilitujou a vlastně napíšou, tak jsem nakonec nemusela jít. Takže je dobré, že tam jsou dobré čekací lhuty, mm. aby ten člověk mohl se sebou něco udělat. A druhá věc je, že je potřeba uh, jako rehabilitovat před tou operací i po té operaci. Ono, ta operace, to je nějaký jako zásah pomůže třeba sešít ty svaly, ale rozhodně to neznamená, že ten člověk jako to nechá. Jo? Hmm. Tak není to samozásní, rozhodně ne. A právě naopak, pokud se to nerehabilituje, tak je to ohromný zásah do těla a může to být ještě horší potom. Jo? Občas si se tam zapomene vsunout taková síťko, ne. Vlastně místo toho vás tam dává sítka, aby to bylo pružný, někdy se zapomene, sešou se svaly na fest, teď ten člověk prostě má zrůsty ah. nebo špatný šití, tam je, velký bolesti, samozřejmě bolesti od velkou operace, takže rozhodně doporučuji rehabilitaci. Ale když samozřejmě už je to na hraně, když už to opravdu jako říkám prostě znekvalitňující život diastáza nebo nějaká jako velmi neestetická, třeba je to, je to i uh, s odběrem nějaké tukové tkání, nějaká abdominoplastika, tak pak třeba ano, jo, jsou dva typy abdominoplastika, když se dělá úprava celého toho a je tam vlastně o, třeba ten řez lineární, kdy opravdu se musí to bříško celé rozříznout, anebo pak teďko nově se dělá i laparoskopicky v pichem se šití diastázy. Je to teda velmi, prý, velmi bolestivý zákrok a těžká rekonvalescence opravdu dva měsíce, se člověk skoro nemůže pohnout, nic zvednout, více kilo, což je velmi náročný třeba pro mámu. Jo, to, je jako, mm. to je opravdu mm. na, na, napomyšlnou tohle mesto. a Takže je možné si vybrat z, těchhle, z těch dvou, dvou možností. No. Yes. Ale myslím si, že větší výsledky aj, jsou u té rehabilitace. A já vím, že je moje diastace byla teda opravdu opravdu jako neskutečná a spravilo se to skvěle, takže můžu... Dej příklad. Přesně tak, přesně tak, když se na někdo podíle, by to v celku neřekl. A to je přesně to, co potřebuje, aby ty lidi věděli, že to jde. Že to jde, když, když přijdou a mají opravdu ohromnou diastázu. Vždycky to jde.
0: No. To je dobrá zpráva pro všechny, které. I pro tady... maminky,
1: které třeba poslouchají ženy, které ještě nejsou těhoté, tak by to no. nevyděsilo, protože ono to zní jako děsivě, že ty orgány se derou ven no. a já nevím, inkontinence a prolap dělohy, tak ono to všechno zní hrozně hruzostrašně, že strašně, že jo? No docela, docela. A ty koncepčně trošku krošičko. Ne, 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 ale samozřejmě jako super, že ty výsledky jsou neuvěřitelné. Že já tom fakt skvěle zapracovat. To mě na tom strašně baví, že tam je jako viditelný ten efekt, já to mám ráda, když vidím ty výsledky hmm. potom, jakože, že vlastně ta pomoc je skvělá. Jo. Takže jde to určitě, musí z toho Jasně. <laughs> Co bys
0: doporučila, kromě cvičení, nebo jaká je podpora právě tady toho, aby to teda mizelo? A mm-hmm. Kromě cvičení je tam ještě něco, tak ty jsi zmiňovala Správné dýchání, správný postavení těla. Mm.
1: Je to tak, no, tak úplný základ je postavení těla, tím se začíná, musíme trošičku to tělo napříjmit, pakliže není, většina z nás už moc napříjmených není, samozřejmě je to sedavým zaměstnáním nebo způsobem života nebo přílišným posilováním třeba žen, že jo, co si budeme říkat, holtičky jdou na základ se tělo tělocečně a dělají tam hodinu sedlehy. A to jsou, a holčičky, které jednou budou ženami, které prostě chtějí mít bezbolestnou menstruaci, chtějí chtějí dobře otěhotnit a chtějí chtějí dobře porodit, tak prostě třeba špatně opravdu jako nefunkčně se hýbou a moc přeposilovávají třeba ten přímý břešní sval. Takže postavení těla je úplně primární. U postavení těla řešíme postavení pánvy a hrudníku. S hrudníkem souvisí bránice, takže učíme se jako nový dechový vzorec, trošičku pomáháme elasticitě hrudníku. No a u pánve řešíme pánevní dno, aktivujeme ho, neposilujeme, aktivujeme a uh, řešíme vlastně návaznost pánve a hrudníku, aby tam vznikl jako hezký válec tady uprostřed, tak jsme si říkali. Takže to je postavení těla, samozřejmě jsou to běžní aktivity a běžný takový d- denní, d- d- běžná denní rutina, aby ty lidi vlastně se uměli dobře hýbat, dobře se sklánět nějaký typy triky, když třeba dlouho člověk stojí, nebo když vaří, když se čistí zuby, učíme lehat si efektivně prostě na zem, správně sedět, aktivovat bříško i v sedu, takže takový ty běžné pozice, aby prostě i přes deny v aktivitě i v tom pasivním odpočinku prostě se funkčně hýbali. No, dále se učíme Samozřejmě o stravě, protože strava je taky velmi důležitá v kauze diastáza. Strava jako taková, jako určitě neděláme jídelníček, to rozhodně ne, ale jde o nadýmání. Ono, z čínské medicíny, vlastně ta diastáza je přímo souvislá se třema orgánama, to je zažívání, takže nějaké trávicí ústrojí, je to močový měchýř a pohlavní orgány. Takže hodně často si ženy stěžují na uh, trávicí obtíže, tak to je. Uh, samozřejmě jsou to problémy s močovým níchýřem, jsou to problémy třeba s nějakou sexuální uh, funkcí. No a co se týče toho trávení, tak ono, uh, když uh, ta žena je jako pořád nafouknutá, jo, když, uh, když prostě třeba. Mm, konzumuje věci, které nedělají dobře a nemusí to být rozhodně brokolice, to může být laktóza, lepek, cokoliv prostě. Jo. Každý má něco trošičku intoleranci nebo prostě opravdu to prostředí tomu tam jako nevyhovuje. Tak to bříško je nadmutý no a teď to vazivo vlastně je napnutý jo, a vzniká tam nějaká síla, nějaký tah patologický nebo tlak a ty svaly hluboký se nemůžou zapít správně. Takže je potřeba trošku se zamyslet i na stravou. Mhm. Řešíme kolagen hodně s klientkama, potom samozřejmě řešíme práci zizvou, protože pokud je žena po císařském řezu, nebo jakýkoliv operaci, je kýlá, jakýkoliv operace vlastně jinde na těle, tak je porušená ta kontinuita toho celku, takže řešíme práci s hodně řešíme takové podporné masáže pro nesení těla, nesení toho bříška a vlastně Lepšíme ten tónus toho vříška, doteková terapie, fasciální terapie, řešíme psychosomatiku, protože to jsme si řekli, to je centrum emocí, takže opravdu musíme trošičku uvolňovat nejenom tělo, ale i tu hlavu. Takže všechno možný prostě je tam spojený. To je hodně. Je to tak, je to tak. Ale kdyby člověk se nad sebou nezamýšlel prostě jako nad celkem, tak to v celku asi nevyřeší, jo? nemůže se jít jenom jakože cvičíme nějaký cvik si ukázat nějakou sérii, tak by to nefungovalo.
0: No, což vlastně to máš naprosto pravdu, já s tím strašně souhlasím. A myslím si, že teda nejsem jediná. A, a s tím souvisí i můj další dotaz, ale na který už jsem vlastně odpověděla, co, co tak nejvíc vlastně těm svým klientkám radíš, protože tobe už rukama prošlo docela mm-hmm. asi dost žen, nebo máš nějaký, nějakou představu, Aha. kolik třeba to je vidí.
1: No, o, tak jelikož jsem. By napsala knížku, která byla z svého času za, zadarmo kdy, ke stažení, a, a mohl si to každý vlastně přečíst a vzdělat se v tomhle systému. Tak já říkám k, 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 klientům: ti, kteří si tuhle knížku vztahli, kteří se informovali, a kteří třeba začali něco dělat jenom na základě té knížce. A těch bylo opravdu tisíce. Jo, tam to opravdu stahovalo velké množství lidí. Ale co se týče face to jako face klient, tak. To jsou stovky lidí jenom hmm. samozřejmě. No to je a pořád dost. Je, je třeba pro mě, je tak, myslím, je to, jako, je, to, je to dost lidí, ale ty se psala na nějaký, jako, co by je dokázalo spojit, nebo nějaká rada, která by je dokázala spojit. Nebo hmm. samozřejmě... co se ti třeba
0: nejvíc opakuje? Co třeba li, lidi nejvíc špatně
1: víš? O, tak ono o, dělají špatně hodně věcí, ale ono se vlastně nedá moc jako paušil za špatně a dobře. Záleží na postavení těla. Takže úplně primárně napřímení, to je takový jako zaklínadov kauze diastáza a to napří se musí osvojit, takže to trénujeme a trénujeme to s každým, jo. A najednou ten člověk vlastně zjistí, že třeba doteď jako nepoužíval ty hluboké svaly, ale co spojuje všechny ty klienty, tak je vnímání toho těla, protože ty lidi to nedokážou. Kor po těch operacích, císařských řezek nebo poporodech to beru jako odpojenou část. Hmm. A rozhodně to nedokážou navnímat, a i kdyby cvičili cvik, který jim je dám já, který napíšu, napíšu deset cviků, i kdyby je cvičili, tak je třeba nezatří správně, nebo třeba to vůbec necítí jo. Takže strašně důležité je vnímání těch svalů, ale to se dá taky velmi dobře, takými různýma pomůckama a různýma trikama vlastně jako osvojit. Ale trvá to nějakou dobu to osvojení. Pak se většinou vidíme za dva měsíce. až když člověk už dokáže trošku navnímat ty svaly, třeba i při klasických chůzi, při těch denních činnostech a teprve začínáme trošku rehabilitovat a cvičit. No. Mm-hmm. Takže vnímání toho těla, tak to asi nejdůležitější. No. A taky uklidnění i trošku jako terapii a uh, potřebují, ty ženy opravdu potřebují vědět, že v tom nejsou sami, hmm. ukážu jim své bříško, že prostě koukejte, co já tam mám taky hmm. za katastrofu a jak se to hezky spravilo. Potřeba uklidnit, protože pokud uh, vlastně člověk má ty negativní emoce, tak nedokáže třeba ty hluboky svaly zapojit, tak to prostě funguje, to není ezoterika, takže to musíme na tom zapracovat vždycky. Existuje pro
0: naše posluchače nějaká literatura nebo zdroj jiné videa, weby, co by si třeba doporučila, když by se o tom chtěla dostat něco víc, něco víc dohloubky, kromě tvých skvělých.
1: Iné tak, i potřeba uh, slyšet třeba i víc názorů a uh, když uh, člověk uh, má v sobě kontrolku, že asi teda tam je diastáza nebo prostě nějaká potíše, tak si myslím, že by měl primárně vyhledat odbornou péči jako individuální, takže nějaké fyzioterapii jako nebo nějakého pohybového specialistu, jiného odborníka přes pohyb. A pak, když by mu samozřejmě nevyhoval, tak třeba vyzkoušet více takových odborníků, aby ho někdo teda viděl osobně. Co se týče té informovanosti, tak Samozřejmě může se i na mě dotyčný odkázat. Já mám spoustu kvalitních zdrojů ze zahraničí, které se mi moc líbí a které teda nějakým způsobem následuju. V České republice taky nově existuje skupina na Facebooku, jmenuje se Diastáza a Přidružené potíže a je to teď už tam skoro 11 tisíc člena skupina. Můžete tam položit jakýkoliv dotaz a vlastně odborníci, fyzoterapeuti a právě. Pohybový spelici tam odpovídají, jo. takže jako, myslím si, že to je strašně fajn skupina. Měla by být taková motivační, že opravdu si tam i holky posílají fotky, že to opravdu šlo, anebo jsou tam různé dotazy, anebo třeba nabídky na nějaký semináři, kurzy. Jo, ono, takže tam pro
0: tě přerušuju vážně radí odborníci. Není to jako, že by si holky radili navzájem třeba nějaký
1: neuslně podložený věci. Já to chápu, jo, jo, tak ono těch komentářů tam je vždycky jako dost, jako klid i stovka komentářů k, k jednomu příspěvku. Většinou se ten dotyčný tam jako představí fyzioterapeut odpovídá a řekne odpověď, jo, anebo jsem jenom máma, ale mám takovouhle zkušenost. A já si myslím, že i to je jako důležitý, hmm. protože já třeba opravdu vycházím vlastně z těch zkušeností i těch těch holek nebo těch klientů vlastně a takhle já se učím, protože kdybych se to učila Literatury, ono se o tom moc jako neví, ještě o ty diastáze. Není to tak probádaný téma jako třeba kyčle nebo já nevím, cokoliv jiného, mm. tak o ty diastáze opravdu ještě uh, se toho tolik jako neví. Takže je dobrý sbírat všechny možné informace a dělat si třeba i nějaké průzkumy vlastně což teda já třeba dělám. Takže myslím, že ta skupina je strašně fajn, ač i kdyby tam odpovídal vlastní like, tak, tak vlastně je to taky informace zajímavá. Uh, takže to doporučuji určitě připojit se. No a samozřejmě jsou různé semináře. Spoustu jsem toho teď konci jezdila, co, co te, po té České republice je, a můžu doporučit třeba dvě studia nebo takové jako o, akademie spíš. O, pokud můžu jmenovat, tak je to Grůfy Akademie v Brně a IQ Akademie IQ Pohyb v Praze. Mm. Uh, t- pak je to ještě Pánevní dno, to myslím, že to je škola Pánevního hodna, jestli to nějaký jičí nebo, nebo uh, Jihlava, teď si přesně nevybavuji to město, ale škola Pánevního dna. Takže tyhle si tři instituce určitě doporučuji třeba nějakým způsobem sledovat, klidně na sociálních sítích. Uh, no, co se týče literatury, tak tam toho moc zatím není. Uh, četla jsem pár nějakých diplomových prací, uh, jsem mě docela se shodovali v tom obsahu, a to jsou základy. Takže, takže to tak jako na, asi bych to schrnula. No? Mm. Některé zahraniční odkazy můžu poskytnout, kdyby bylo potřeba. Když jsme u toho zahraničí, tak mě ještě něco napadlo. Mm. Jo? Já, já vlastně se bavili o tom, že ty mamky jdou vlastně z porodnice a starý se teda o to miminko a nemoc o sebe, a že to je jako velká škoda. A ono, když jsem vlastně strojila tu diastázu, v Kanadě a na Novém Zelandu, tak tam funguje Pelvic Floor Specialist. Je to vlastně funkce, kdy jako u nás porodní asistentka, která provází tu maminku těhotenstvím a porodem. A tady u nás končí a hodí hodí nám papíry od fyzioterapeutky na, na, na stůl, jakože jak cvičit a většinou to vlastně není ani úplně moc kompetentní. A, ale v zahraničí funguje Pelvic Floor Specialist, která vás provede těhotenstvím, porodem a stará se o maminku v šesti nedělí neuvěřitelný. Jako, že
0: každá maminka má svoji přesně tak, specialistu.
1: Přesně tak. Oni někam docházejí, jo, mají takový centra a opravdu se učí funkčně hýbat a to je jako strašný benefit. Jo, to si myslím, že tady strašně moc chybí, že hmm. tady si pak člověk může vyhledat takový kurzík, ale ono, když člověk potom jako kojí, a, nebo prostě jako třeba je to jenom jednou za čtvrt roku, tak se tam třeba nedostane to hmm. řešit i hned. To je potřeba. Já říkám, já jsem přijela z druhého císařského řezu a už jsem si prohýbávala prsty, už jsem se snažila vnímat a myslet na, na tu diastázu, aby se to aktivovalo. A tak by to mělo být opravdu fakt hodinku po té operaci už začít myslet na to své tělo, ne, že a teď ono se rok bude zpravovat, tak tomu necháme volný průběh, jo, tak to by pak opravdu nám to znekvalitnilo život. Hmm. Takže uh, to je perfektní tohle to v zahraničí, to jsem jenom tak chtěla tu vsuvku, že to, skvělý, to by se mi no. strašně líbilo, no. kdyby ta péče byla i pro ty maminky, jenom pro ty miminka, ty mají teď všechno, mám pocit, jo, miminka, hmm. uh, ty prostě mají od skvělých nosítek a všechno možný a vlastně je ten kult toho miminka vlastně, že to, to je to všechno, což, což ono je, ale trošku zapomínáme na sebe a hmm. myslím si, že to je strašně důležité i pro ty děti, oni potřebují spokojenou mámu pak, když ta máma prostě není spokojená sama se sebou, ovlivní to i partnerský hmm. vztah, tak... Tam není dobrá atmosféra v domácnosti. Sama jsem si to prožila, takže si myslím, že to je jako hrozně důležité, mm. ta mamka o sebe se postarala takhle. No. Takže to jsem chtěla říct, že to doufám, že tady vznikne, nebo že to nějakým způsobem mm. trošku rozšíříme, aby tady něco takového bylo a opravdu byly třeba i nějaké služby, hrazený i třeba pojišťovnou, mm. aby ty, ty ženy, prostě, aby třeba mohla docházet k ním nějaká paní aspoň je zaučit. Nebo v těch porodnicích, když by nás někdo zaučil. Mm. Já říkám, na mě hodili na postel papíra po třech měsících po cítce, abych takže nikdo hmm. se za mnou nepodíval a to mi strašně chybí tohle, z toho. Hmm. no, takže to to
0: je velká škola je to tak. a motivace pro naše zdravotnictví i když to si tak? říkám, že no. No. možná naše zdravotnictví ne- ne- nechybí no. jenom toto
1: <laughs> jo, jo, jo <laughs> no, no, no no, to je takový point, no. Takže a, to dobrouc, no kde
0: tebe můžou lidi najít, kde vedeš kurzy jestli je to jenom v Praze nebo i dojíždíš takhle někam do jiných měst.
1: Tak workshopy vedu u tebe. <laughs> Vodu v, v krásném studiu jóga letná, vedu workshopy jóga a diastáza. Mm-hmm. O té Józe jsme moc nemluvili, ale vlastně mm. tak, můžeme se k tomu ještě třeba mm. dostat, proč se to jmenuje yoga Jastáza. No, nicméně, tak, rozvést, tak vlastně. počkej, tak já teda, že jo. jo nejčist no, nejčist tak to skončím to tásko, pak dáme teda, teda tu Jogar Jastáza. Takže Borchopi yoga Jastáza ve studiu yoga letná, po většinou někdy, někdy hostují, teda v jiném studiu. Většinou je to každý měsíc, je to většinou o sobotě a je to většinou v polené, třeba miminka z nebo ty dětička je možnost hlídání, je to hodinovka, takže snad ty maminky to zvládnu a zvládají. Jsou tam maminky prostě všestí nedělí. I po šestě nedělí, takže vlády Dá se tomu, že si vlastně miminko samozřejmě může být třeba před sálem, statinkem, aby mohlo být nakojeno. Starší děti si tam kreslej, takže vždycky to jde. Já vždycky říkám, ne, ne, jakože není žádná zábrana starat se o sebe a prostě se na své zdraví. Děti tomu nesou zábrany, budou jedně rádi v budoucnu, že budou mít hezkou maminku. Nebo nebudou za ní stydět, ale to je samozřejmě oškli řečeno. Tak, takže, takže to jsou workshopy a potom. <laughs> Potom, potom z kurzy, tak ty mám nárazově, kurzy koriogy a tak různě, mám spíš ve svém okolí individuální lekce, vedu v Jínštejně, na okraji Prahy, Praha 9, u sebe doma, ale samozřejmě pokud klientka potřebuje vyloženě tam nějaký kopádní důvod, tak a samozřejmě předu i já, to je po nějaký individuální domluvě, a o, jinak, co se týče ještě těch zdrojů, tak teď se mnou vydal tu knížku Diastáza za A do Z, teoretický, praktický manuál, takže to k té informovanosti, aby člověk vůbec věděl, s čím se potýká, o, protože když ke mně někdo přijde a máme na to třeba hodinku a půl, tak si rozhodně nestihneme říct všechno, co bychom chtěli, je to velká škoda, protože o, jako ty maminky třeba s těma malinkými miminkama, kamarádkami nemůžou nemůžu tak často jezdit, nemají třeba hlídání, takže je dobrý, když jsou připravení a když už přijedu a, a věnujeme se trošku té praktické stránce. Uh, Nově taky natočený ten videokurs a to je spíše pro, uh, dá se říct, pro ty poučené, kteří třeba už dochází na fyzioterapii nebo kteří absolvovali u mě něco z toho kurz nebo individuální pronácí nebo workshop, aby už trošičku věděli a mohli uh, si rozvíjet ty uh, pohyby uh, i na té denní bázi doma. No. Takže teď k tomu. A teď jsme se chtěli dostat k tí joze ještě, že? Mm-hmm.
0: Ještě tak. jenom teda doplňuji, že to je na těch stránkách koreoda. Jo, je koreoda. to na stránkách koreoda.
1: Přesně ta koreoga.cz teď jenom aby tam lidi věděli, kde jo. to najdou. Tak, tak to je. A jenom vlastně i dost jako takových myšlenek a příspěvků dávám na sociální sítě. Kde taky se rozvíjí taková jakoby, konverzace, vždycky třeba těch maminek, takže to je docela zajímavé. Tam se taky člověk může inspirovat i do cviku, tam točím, i s dětma něco, takže, takže tam se může taky potenciální zájemce podívat. A jo, teď kopu, kopu dostal. A co se týče teda té jogy, no tak vlastně. Já jsem lektor jogy, ale zároveň učím trošičku jinému systému, musela jsem to upravit. Yoga je rozmanitý systém, je, tam, je to pestrá vlastně pohybu, každý si tam najde něco a ty pohyby jsou důmyslně vymyšlené a dají se udělat jakoby různě, jo? tam ta variabilita je veliká. A já jsem si vždycky vybrala u té pozice určitou, určitý vlastně, nebo určitou pozici a určitý pohyb tak, aby to bylo přínosní pro klienta s diastázou. Takže proto core yoga a yoga a diastáza, ale samozřejmě není to jenom o józe, je to, vycházíme, jsou tam prvky Pilates, možíšová metoda, protože mám klientky, které se snaží třeba otěhotnět, samozřejmě klienty po porodu, jsou to různé prvky rehabilitační, vývoj, vývojová kinesiologie. Všechno možný, i sama vymýšlím, různé pohyby, když se dívám na své děti, jak vlastně vyrůstaly, jak byly mobilní, takže... Je to o józe, ale samozřejmě nemusí se bát i nejogýn nebo cvičení, nepolíbený klient, může určitě zajít. Spíše je to jenom inspirovaný. A tím, že prvotně jsem byla jo- jogín, jakoby uh-huh. lektor jógy, tak je to nazvaný yoga a diastáza. Uh-huh. Ale co si budeme říkat pozice hole, to není z jogi, nebo vlastně všechno je yoga, protože uh-huh. pozice hole tak sedí dětičky do jednoho roku a ty vojoze neslyšeli v životě, že jo? kdyby to slyšeli, Takže jmenuje uh, to yoga, ale jsou to přirozené pohyby, které prostě taky ty přirozený programy, který ty lidi prostě v sobě májí a který by měli opečovávat, vracet se k ním, no. Je to všechno propojené. Přesně tak.
0: Tak já tím moc krát děkuju, já myslím, že to bylo vyčerpávající, hezký no, pokec. Bylo to příjemný, Já doufám, že jsme inspirovali a hlavně informovali o tady tom tématu tak a dám. byla bych moc ráda, kdyby se to dostalo mezi co nejvíc lidí, protože i když... já si teda myslím, že ji nemám, ale... Já by se slyši, na mě Anička měla podívat za chvíli. No jo, to a pár. pak jenom se stříhu. Mají,
1: pět centimetrů, dva prsty tam sunou. Vázi o v kondice. No, tak to teda až potom,
0: až to tady ukončíme, tak uděláme průzkum. A vy si udělejte svůj průzkum a kdybyste si nebyli jistí, tak určitě za Aničkou moc doporučuju.
1: Tak já moc děkuji za pozvání a přeju, ať se zdravý životní styl stane součástí každého z nás. No, to by bylo krásné. <laughs> děkuju. Taky děkuji. Dějte se krásně ahoj.